1: Et dans trois minutes je recevrai Pierre Moscovici, premier président de la Cour des Comptes. Il n'est pas là à ce titre, mais parce qu'il a été d'une certaine façon compagnon de route de Jacques Delors avec de nombreux points communs avec l'ancien président de la Commission Européenne Socialisme, Engagement Européen. Euh, il a été ministre de l'économie comme Jacques Delors. Enfin bref avec Pierre Moscovici, on va refaire à euh, l'envers le, le parcours euh, de Jacques Delors Mais tout de suite, c'est l'heure de retrouver à 8h 9 sur Radio Classique, Arthur Berda pour son éditorial avec Le Figaro. Bonjour Arthur. Bonjour David. Arthur, vous revenez ce matin sur la disparition de Jacques Delors, sur son héritage et les enseignements que la gauche peut en tirer ou pas.
0: <rire> oui car il a, il a suffi de quelques minutes à peine après l'annonce de sa mort hier soir pour que les hommages nationaux et internationaux commencent à pleuvoir d'Emmanuel Macron à François Hollande en passant par Ursula von der Leyen et Charles Michel, sans oublier Lionel Jospin et même Jean-Luc Mélenchon tous ont salué la mémoire de ce bâtisseur infatigable qui avait fini par se retirer de la vie politique il y a une vingtaine d'années, après une vie entière consacrée à servir, à la fois géant de la gauche française qu'il a contribué à porter au sommet de l'État et architecte de la construction européenne dont il a dirigé la commission. Jacques Delors a marqué la Vème République de son empreinte. alors Peut-être pas autant qu'il l'aurait pu ou voulu, lui qui a renoncé à briguer l'Elysée en 1995, mais suffisamment, en tout cas, pour que le XXe siècle se souvienne de lui. Et le unième aussi. Ce qu'on lui doit aussi, c'est l'héritage qu'il a laissé à la gauche. Eh ben en fait, plutôt qu'un héritage, c'est surtout un enseignement qu'il lègue à ses lointains successeurs socialistes. Une leçon même que l'on pourrait appeler conquérir le pouvoir pour les nuls. Car avant d'être une gauche qui gagne, la gauche de Jacques Delors était une gauche de gouvernement tout simplement, qui n'était ni fongible ni soluble dans les extrêmes. Lui était chrétien, mais sa gauche était laïque et pas communautariste. C'était une gauche social démocrate et pas anticapitaliste. Une gauche qui n'était tellement pas sectaire qu'elle ne se contentait pas de parler occasionnellement avec la droite, mais qu'elle pouvait même parfois aller jusqu'à travailler avec elle, c'est dire. Bref, sa gauche à lui aurait bien de quoi inspirer le PS d'aujourd'hui, car le grand parti d'Épinay qu'il a connu s'est rétréci élection après élection et la rose socialiste a fané en allant
1: se perdre dans le jardin mélenchoniste. Alors, à vous entendre, ça a l'air mal embarqué ces Européens.
0: <rire> Disons que, que dans le ciel assez sombre de la gauche depuis que la NUPES existe, un motif d'espoir est récemment apparu, une éclaircie ou en tout cas un début d'éclaircie nommé Raphaël Glucksmann. Car comme en 2019, l'eurodéputé sortant va de nouveau conduire la liste PS aux européennes sur une ligne assez différente de celle qu'a épousé le parti depuis un an et demi. Une ligne qui va opter pour le mélancho-scepticisme assumé plutôt que l'euro-scepticisme revendiqué des insoumis. Sur l'Europe, nous devons continuer un combat loin d'être achevé et plus nécessaire que jamais, a d'ailleurs tweeté Raphaël Glucksmann you <laughs> en hommage à Jacques Delors. Et pour l'instant, même si la campagne n'a pas encore officiellement démarré, cette stratégie semble plus ou moins porter ses fruits, puisque l'essayiste est crédité de 10% d'intention de vote dans les sondages. Pas de quoi devenir le premier parti de France, loin s'en faut, mais suffisant pour remettre le PS sur un podium, c'est déjà ça, et ce serait peut-être, en fait, le meilleur des hommages posthumes que les socialistes puissent rendre à Jacques Delors.
1: 5% c'est quand même, euh, 10% c'est quand même 5 fois plus que ce qu'a fait Annie à l'élection présidentielle, même s'il ne faut pas comparer les scrutins. C'était l'éditorial d'Arthur Berda, retrouvé en vidéo sur le Figaro.fr. De même que l'entretien qui va suivre, il a été proche de Jacques Delors, socialiste comme lui, ministre de l'économie comme lui, engagé en Europe et pour l'Europe comme lui. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des Comptes est l'invité de la matinale de Radio Classique pour évoquer le parcours de l'ancien président de la Commission.